0: Hallo ihr lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. In der heutigen Folge habe ich für euch ein Interview vorbereitet, doch bevor ich damit starte, möchte ich noch eine Kleinigkeit loswerden und zwar liegt es mir schon länger am Herzen, dass ich euch persönlich kennenlerne. Das war ja auch so ein bisschen der Hintergedanke, weshalb ich in der vergangenen Woche oder inzwischen vor zwei Wochen schon ein Meetup veranstaltet habe, aber das sollte eigentlich nur die Auftaktveranstaltung sein für Dinge, die noch folgen. Und zwar plane ich, einen Workshop zu machen und damit auch wirklich durch ganz Deutschland dann zu gehen, in die größeren Städte. Ich habe schon fleißig von euch Städte gesammelt, die ja wo ihr seid, wo ihr Interesse hättet, dass ich hinkomme. Und ich werde nun in circa zwei Wochen am 11.11., .11., nee, in genau zwei Wochen, heute in zwei Wochen, meinen ersten Workshop planen oder veranstalten sogar hier in Berlin. Das heißt, das erste Mal wieder in Berlin. Ich weiß, es ist immer wieder Berlin, aber das ist für mich einfach als Erstveranstaltung immer am einfachsten. Aber wie gesagt, wenn das gut ankommt, komme ich damit auch definitiv Ehrenwort in die anderen Städte. Und ja, wie gesagt, ich möchte euch immer noch besser kennenlernen, damit ich auch noch mehr verstehe, was so eure Schmerzpunkte sind, wo ich vielleicht noch mehr Hilfestellung geben könnte. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich den ersten Workshop euch als Geschenk geben möchte. Ich möchte den ersten Workshop kostenlos anbieten, damit ich einfach da von euch lernen kann und mit dem Feedback, was ich anschließend von euch bekomme, einfach auch noch das Konzept ergänzen kann, verbessern kann. Und deswegen wollte ich jetzt nicht beim ersten Workshop gleich schon Geld dafür nehmen und, und ja, vielleicht das Konzept vollkommen an, an euch vorbei entwickeln, sondern mit euch gemeinsam. Das heißt also, ein Konzept steht von meiner Seite, das wird inhaltlich soweit ausgearbeitet sein und ihr könnt vieles mitnehmen und vieles lernen, aber ich bitte dann einfach um ein Feedback am Ende quasi, damit ich das dann dementsprechend noch aufarbeiten kann und damit es dann ab nächsten Jahr ein wirklich richtig, richtig cooles Ding gibt, wo ich wirklich einen großen Mehrwert euch bieten kann und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ich möchte euch den ersten Workshop so, so gesehen, ja, schenken. Das Einzige, was ihr dafür tun müsstet, um daran teilzunehmen, ich habe so einen kleinen Fragebogen vorbereitet, den findet ihr in den Show Notes, dass ihr den einmal ausfüllt und dann ähm, ja, wähle ich ein paar Leute aus, wo ich das Gefühl habe, das passt, da habe ich ein gutes Bauchgefühl und dann veranstalten wir den Workshop. Das ist hier vor Ort in Berlin. Das heißt, also ihr müsstet entweder aus Berlin kommen oder ähm, ihr würdet dafür sogar nach Berlin anreisen, je nachdem, wie ihr wie ihr da Lust drauf habt. Also am 11.11. .11. in Berlin, das ist ein eintägiger Workshop, der von morgens bis nachmittags oder so geht die genauen Zeiten und sowas, da werde ich euch noch informieren. Wenn ihr darauf Lust habt und dabei sein wollt, dann wie gesagt, findet ihr jetzt in den Shownotes einen Link, wo ihr einfach die Fragen beantworten könnt. Und dann würde ich mich riesig freuen, einige von euch dort kennenlernen zu können. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der heutigen Folge. Ich habe vor einigen Wochen inzwischen eine Folge zum Thema Essen aus Langeweile aufgenommen und danach kamen einige Anfragen von euch, es war so ein bisschen die Kernaussage der Folge, dass viele Leute aus Langeweile essen, weil sie unzufrieden in ihrem Leben sind, weil sie sich nicht erfüllt fühlen und dann kamen viele Anfragen, Mensch, wie finde ich denn überhaupt Erfüllung in meinem Leben? Und da habe ich direkt an eine Person gedacht und zwar ist das Tina Reimer, die ich auch schon persönlich kennenlernen durfte und die ich gefragt habe, ob sie Lust hätte, hier auf meinem Podcast mitzuwirken und sie war sofort dabei. Hallo Tina, schön dich hier dabei zu haben.
1: Vielen Dank, liebe Bastian, für die Einladung, schön
0: dabei sein zu können. Super, das freut mich auch total. Wie gesagt, ich hatte schon die Ehre, dich ja persönlich kennenzulernen. Wir haben eine Zeit lang sogar in Porto jetzt diesen Sommer zusammen gelebt für eine Woche. Okay. War eine okay. sehr schöne Zeit und da habe ich halt die Tina kennenlernen können. Und Tina ist einfach ein sehr entspannter Mensch, wie ich finde. Ein sehr lebensfroher Mensch, der viel Leichtigkeit versprüht. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen. Erstmal, Tina, wer bist du eigentlich und was treibst du so in deinem Leben, dass meine Hörer erstmal
1: einen kurzen Einblick von dir bekommen? Liebend gerne. Genau, mein Name ist Tina, Tina Reimer. Ich bin 38, noch <lacht> nicht mehr lange, und bin beruflich Life- und Empowerment-Coach. Und tatsächlich mache ich genau das. Ich begleite Menschen in Phasen, in denen sie unzufrieden sind im Leben, wo man einfach merkt, so soll es nicht weitergehen. Aber ich weiß auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Da entkernen wir meistens erstmal, warum derjenige unzufrieden ist. Also oft glaubt man ja, es liegt entweder an der Beziehung oder am Job oder vielleicht findet man sonst noch irgendwelche Gründe, warum man glaubt, unzufrieden zu sein. Da entkernen wir erstmal, was es wirklich ist und machen da ein bisschen Platz und danach äh, finden wir dann raus, was ist das, was besser zu mir passt, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich und wo geht die Reise für mich hin? Also das ist so der Job, den ich mache. ist immer schwierig in einem Satz zu formulieren, aber dass man ein Bild davon bekommt, darum geht es zu einem hin und deswegen ja heute auch das Thema erfüllten und entspannten Leben aus Unzufriedenheit raus in die richtige Richtung.
0: Super schön. stelle ich mir auch echt spannend vor, damit die Menschen zusammenzuarbeiten, weil es ist bestimmt natürlich auch ein ziemlich buntes Feld. Ne? Jeder trägt ja so sein eigenes Päckchen und das ist bestimmt auch ziemlich spannend, da mit den Menschen so in Kontakt zu kommen.
1: Unglaublich, total, weil ich es eigentlich auch schon immer geliebt habe, mit Menschen also Menschen zuzuhören, ich bin sehr interessiert an Geschichten von Menschen und an dem Mensch an sich. Was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist, den Mensch zu spüren. Also so, ich will quasi in Herz und Seele, mit Oberflächlichkeit kann ich nichts anfangen. Und das hat sich schon immer so durch mein Leben gezogen. Auch, dass Menschen zu mir gekommen sind und sich mir anvertraut haben und ich da immer so das offene Ohr. Aber gleichzeitig auch, ja, entweder einen richtigen Impuls hatte oder... Einen anderen Blickwinkel, wie das eben immer so ist von außen, dass man das neutraler sehen kann oder auch teilweise mit Erfahrungen kommen kann. Und wenn man zu sehr in seinem subjektiven Strudel ist, dann sieht man ja leider oft viele Dinge nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, so muss ich das, was ich irgendwie schon immer gemacht habe, dann endlich auch mal zu meinem Beruf machen. Das ist dann das Thema Intuition und Bestimmung. Aber da kommen wir später bestimmt auch noch drauf. Aber es macht tatsächlich irre Spaß. So Ein bunter, ein bunter Mix, ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich will und kann jedem helfen, aber es ist dennoch, so wie du es gerade gesagt hast, so ein bunter Mix an Geschichten und Menschen und es macht total Spaß, ja. Es ist eben nicht immer nur grüne Schublade auf, rotes Heft raus und zu, sondern es sind ja schon echt unterschiedliche Geschichten und auch unterschiedliche Unzufriedenheiten, ne. Weil es ist wirklich, manchmal ist es im Job mega unzufrieden, manchmal ist es in der Beziehung unzufrieden oder mit sich selbst. Das sind so ein bisschen die drei Hauptbereiche, um die es geht und das ist ja schon bunt genug, ja.
0: Hm, das heißt ja, so im Prinzip hast du für dich gemerkt, Mensch, dafür habe ich irgendwie ein Händchen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was man nicht so lernen kann, weil es, wie gesagt, dafür nicht dieses rote Büchlein gibt. Also in gewisser Weise bestimmt irgendwo Techniken, so das Handwerk. Aber es gehört
1: wahrscheinlich auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Ja, total. Also, ja, aus meiner Sicht, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und mit Sicherheit auch Erfahrungen, gar keine Frage. Aber aus meiner Sicht ist die größte Fähigkeit, die man eben genau für solche Prozessbegleitungen braucht, Empathie und Intuition und dann irgendwie auch eine Gabe, beziehungsweise das, was du vorher gesagt hast, wird jetzt auch niemandem bringen, wenn ich damit viel Schwere oder mit viel Last komme, dass ich so eine gewisse Art von Leichtigkeit in mir, Ruhen, Gelassenheit und Selbstlebensfreude mitbringe. Das ist dann auch irgendwie so eine Herausforderung, aber dieses gut zuhören können und sich sehr gut in jemand anderen reinversetzen können und in meinem Fall auch noch sehr intuitiv zu sein. Ich spüre halt sehr, sehr viel und sehe auch sehr viel und höre sehr viel. Ja, das habe ich wohl in die Wiege gelegt bekommen. Genau sowas kann man nicht wirklich lernen, aber was man dazu lernen kann, das sind tatsächlich dann Tools und Techniken und Aufgaben. Ne? Sowas kann man sich anlesen und anlernen. So manche Dinge ist auch aus meiner Sicht was, wenn man das schon vorgegeben hat in der Persönlichkeit, ist es zumindest sehr hilfreich. Also für mich und meine Arbeit hilft mir das Extrem.
0: Glaubst du, du hattest diese, oder würdest du von dir sagen, du hattest diese Leichtigkeit schon immer in deinem Leben oder gab es auch Zeiten, wo du ein bisschen, ich sage mal, verbissener rangegangen bist und nicht so einfach intuitiv mit dir arbeiten konntest, sondern da immer eher so ein bisschen so ein Druck drauf gelastet hat?
1: Also als Druck und Stress habe ich es glaube ich, nie empfunden, wobei ich, also bei mir war auch nicht immer alles rosig und ich hatte auch Höhen und Tiefen. Ich, ich kann mich an eine Sache erinnern, da war ich glaube ich neun und ich hatte, äh, Babysitter ist natürlich mit neun falsch, aber äh, wie ein Kindersitter, meine Mutter hat die Abendschule gemacht und die war da und die hatte irgendwann mal, also man muss dazu sagen, egal was man von Sternzeichen oder Nicht-Sternzeichen hält. Ähm, meine Mutter, sowohl dann die Babysitterin als auch ich, wir sind alle Skorpion. und wer sich damit ein bisschen auskennt, da ist schon ordentlich Pfeffer dahinter. Ich, bin, ich bin so ein bisschen... Auch. Ach ja, siehst du, sehr <lacht> schön. So Und bei mir ist es so, ich bin sehr untypischer, ich habe, das klingt jetzt auch so blöd, gell, aber die positiven Eigenschaften, dieses sehr intensive, sehr gefühlsbetonte, das leidenschaftliche, das innige, also dieses tiefe Verbundet, das habe ich, aber das ganze andere mit launisch und zickig und stachel und so, das habe ich halt alles nicht. so. Und ich bin eben, wie du mich kennenlernen durftest, eine in mir ruhende Person und ich weiß nur, dass damals diese Kindersitterin noch gesagt hat zu meiner Mutter, sag mal, die Tina, die ruht so in sich selbst, wo hat die das denn her? Meine Mutter sagt nur, ich weiß es nicht, von mir kann sie es nicht haben. Und <lacht> der Vater ist zwar ruhiger, aber jetzt so ruhig auch nicht. Ja, keine Ahnung, also das wurde mir wohl in die Wiege gelegt. Und das hat aus meiner Sicht auch jetzt im Nachhinein doch oft bestimmt einiges begünstigt, wenn man etwas entspannter an Sachen rangehen kann. Ein Großteil hat mit Sicherheit die Erziehung ausgemacht, ein ganz großes Lob und viel Liebe zu meiner Mutter, die mich halt bombastisch in viele Bereiche hin erzogen hat in Bezug auf Offenheit und Toleranz und pos positives Denken und Optimismus. Also mir scheint auch die Sonne wirklich meistens aus dem Arsch, aber dennoch gab es natürlich <lacht> genug Dinge, an die ich auch geraten bin, wie, also ich hatte nicht nur eine Firma, in der ich gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und warum nicht nur eine? Na, weil es halt irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Also auch ich habe des öfter den Beruf gewechselt. Und das macht man ja nicht, wenn alles nur rosig und Sonnenschein und Spaß ist. Also wenn es keinen Spaß mehr macht, dann merkt man schon, dass es in die Talfahrt geht. Ich bin seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen, aber auch das waren, auch wenn wir schon fast eine Paradebeziehung führen, uns die so kaum noch gibt, aber dennoch hatten wir auch unsere Tiefen und bestimmt nicht nur kleine oder eben Auseinandersetzungen oder Momente, wo man gemerkt hat, hey, wo entwickelt sich eigentlich der eine oder der andere hin. Also da kann ich auch aus einem ganz großen Erfahrungsschatz äh, schöpfen, was dazu beiträgt, eine gute und glückliche Beziehung zu führen, aber was eben auch für Herausforderungen kommen, und solche Dinge gab es bei mir auch oder tatsächlich einmal Mobbing-Erfahrungen zu machen oder viel zu lang in einem Beruf auszuhalten, obwohl der Körper so viele Zeichen gibt, dass das nicht gut ist und man sich es immer wieder irgendwie schön redet. Also damit will ich nur sagen, ich hatte auch genug Situationen in meinem Leben oder dadurch, dass dann, dann sind Schlafstörungen entstanden, ich hatte Magen-Darm-Probleme, dann kam ja auch noch eine zweite Ausbildung dazu, aber... Da steigen wir jetzt nicht so tief ein. Auf jeden Fall ist es nun mal so. Also können wir gerne noch im Nachhinein. Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade so aushole. Aber zu der Frage, ja, ich bin be bestimmt grundsätzlich vom Typ ein schon immer so in mir ruhender, gelassener Mensch. Das hat auch ganz viel geholfen. Das hat auch im, im Wechselspiel mit anderen, in Kommunikation, in, in dem Zwischenmenschlichen schon sehr, sehr oft ähm, bestimmt auch für eine, ein gutes Klima beigetragen. Also ich wollte tatsächlich auch irgendwann mal eine Mediationsausbildung machen, weil ich gemerkt habe, wie ich Menschen auf ein gewisses Level so holen kann, ne? dass ich so Wogen glätten und beruhigen und dass jemand so ein bisschen runterkommt und ankommt oder ein bisschen vermitteln, wer was wie meint. Mhm. Aber auch ich hatte eben genug Punkte, an denen ich dann auch nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie gehandelt habe und die Veränderung gesucht habe. Ich weiß nur, da will ich vielleicht das Stichwort Resilienz noch mit reinbringen, dass mir vor einigen Jahren eine Freundin mal gesagt hat, ah, du bist aber auch wirklich krass resilient. Und da wusste ich gar nicht, was das Wort bedeutet und musste erstmal mal nachgucken, was das ist. Also diese seelische Widerstandskraft und so. Dann habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen und dann wollte ich sogar wissen, wie bringe ich das denn anderen bei, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, ach ja krass, stimmt, ja bin ich wohl schon. Ich würde fast sagen, teilweise zu resilient, das kann kippen. Also dann kommen genauso Dinge, wenn man zu verständnisvoll ist, aber sehr empathisch und zu sehr mitfühlt mit jemand anderem, zu sehr aushält, zu sehr kompensiert, auch wenn man das manchmal gar nicht merkt, dann kann das schon fast ungesund werden. Ja, aber eine Art Resilienz kommt da mit Sicherheit auch noch dazu. Hab aber gelesen, was das für Bestandteile hat. Also ich wollte dann wissen, wie baut sich denn sowas auf? Ich habe es ja anscheinend in die Wiege gelegt bekommen, aber wenn man das nicht hat, wie kann man denn resilienter werden? Also ein bisschen emotional widerstandsfähiger in Bezug auf Stress. Und das ist, hat drei Bestandteile, fand ich super interessant und dachte ich, ja klar, das sind drei Bestandteile, die ich äh, verinnerliche. Das ist einmal Optimismus, das ist Toleranz, wobei vielleicht würde man heutzutage eher Akzeptanz sagen. Und was ist das dritte? Optimismus, Lösungs- Ach, und Lösungsorientierung. Das ist die dritte. Und in den allen drei erkenne ich mich sehr wieder. Ich bin auch so ein notorischer Lösungssucher und Finder, was auch meinen Kunden immer sehr <lacht> äh, zu Trage kommt. Das ist gut so, weil ich oft Dinge sehe, wie sie eben zu lösen wären. Ja, lange Antwort für kurze Frage. Das, das ist das Thema Leichtigkeit bei mir. <lacht> okay,
0: super spannend, dass du da auch sagst, okay, klar, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber man kann halt selbst irgendwie ein bisschen aussuchen, wie man auf gewisse Probleme oder Herausforderungen antwortet. Und wenn die Antwort dann einfach Leichtigkeit ist, dann ist es vielleicht einfach ein schönerer Umgang und ein Umgang, der einen vielleicht auch weiterbringt. Und wenn man da dann noch mit der Resilienz arbeitet, da werden wir bestimmt nachher nochmal drauf zukommen, dann ist das natürlich etwas, was das Leben sehr viel positiver gestalten kann. Jetzt würde mhm. ich aber vorschlagen, wir machen einmal den kurzen Switch zum Thema auch Ernährung. Mhm. Und zwar hatte ich ja schon eingangs gesagt, dass das ja häufig so ein bisschen, Stichwort emotionales Essen zum Beispiel, dass es häufig hinter dem Essen steckt, diese Unzufriedenheit mit sich selbst. Das ist ja so ein bisschen deshalb der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe heute, dass mhm. du vielleicht einmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kannst und vielleicht ein paar Tipps geben könntest quasi, wie man es denn überhaupt schafft, ein erfüllteres Leben, ein glücklicheres Leben zu führen. Mhm. Und da wollte ich jetzt überhaupt erstmal so eine grobe Einschätzung von dir überhaupt bekommen, woran erkennt man das eigentlich, ob man ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben führt. Also ein Indiz habe ich jetzt ja schon mal ein bisschen vorweggenommen, kann zum Beispiel natürlich das Ernährungsverhalten sein, dass man einfach merkt, Mensch, ich esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe, vielleicht steckt da ja mehr dahinter, dass ich mit dem Essen etwas kompensiere. Das könnte natürlich ein Indiz sein. Aber was würdest du sagen, wie kann man das sonst noch so festmachen? Mhm.
1: Was würde ich mit diesem hm, doch so ein bisschen abgedroschenen Wort, aber es trifft es halt und jeder kann damit was anfangen, beantworten wollen? Wenn ich für mich spüre, denn es gibt da ja kein Einmal-Eins oder kein Buch, wo ich lesen kann, also so und so fühlt sich das an, wenn ich erfüllt bin, sondern das ist so ein bisschen eine individuelle Kiste. Bin ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin und vor dem Spiegel stehe, bin ich glücklich mit dem Leben, wie ich es jetzt führe? Und dann gehe ich noch diesen Schritt weiter. Erfüllt mich das, was ich tue. Jetzt würde ich, und deswegen gibt es nicht dieses äh, Indiz 1, 2, 3, 4, 5, ah, alle erfüllt, also bin ich wohl erfüllt. Mhm. <lacht> Sondern wenn jetzt Beispiel, was du gebracht hast, ich esse, obwohl mir langweilig ist. Daraus Und, und diese Person fragt sich, bin ich mit meinem Leben rundherum glücklich, so wie es ist, würde ich eben entsprechend vermuten, dass vermutlich am Schluss ein Nein kommt. Ob ich dann weiß, dass das, mir das Essen was gezeigt hat. Aber meistens ist es ja dann, nee, zurzeit, ich weiß nicht, was ich will. Hm. Ich, ich bin unzufrieden mit mir. Mir macht gerade nichts Spaß. Ich liege vielleicht auch noch dauernd im Clinch, entweder mit der Familie oder mit dem Partner. Oder ich, hab, ich bin dauernd krank. Also ich würde sagen, eher Negativindizien. Machen einem klar, dass das Leben nicht so ist, wie man es haben möchte. Empfinde ich echte Freude bei Dingen, die ich tue? Bin ich so von innen raus? Habe ich so einen Strahlen? Also bin ich, ja, kommt das Lachen, was ich habe? Also lache ich überhaupt, ja? Gibt's Humor in meinem Leben? Das heißt aber nicht, dass wir jeden Tag irgendwie strahlen müssen und glücklich durch die Decke hüpfen. Aber dieses habe ich in mir drin so ein warmes, wohliges Gefühl, glücklich zu sein, hier zu sein und mein Leben so zu leben, wie ich es habe. Dann werde ich auch das Problem mit dem Essen so nicht empfinden, wie du es beschreibst. Sondern eher so diese Negativempfindungen. Was geht mir eigentlich alles gerade auf den Keks? Oder ist es vielleicht auch von mir aus die Figur, wenn ich zu viel esse und nachher feststelle, es ist die Langeweile, die mir das alles irgendwie reinhaut? Aber im Gegenzug ist es wirklich dieses. Was nervt mich in meinem Leben? Was ist das, was ich nicht will? Womit komme ich gerade nicht klar? Da hinzugucken. Und wenn ich mir diese Fragen stelle und da habe ich Antworten drauf, dann ist das Indiz, dass ich wohl kein erfülltes Leben führe.
0: Das heißt also, ein ganz großes Stück ist es irgendwo auch ein Bauchgefühl, das wir alle in gewisser Weise auch in uns tragen. Also ich würde es auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich es durchaus spüre, ob ich jetzt irgendwie gerade mal echt down bin und mir der Antrieb fehlt oder ob ich, wie du es gerade so schön sagtest, von innen strahle. also dass man da so ein gewisses Bauchgefühl hat wahrscheinlich und dann, dass man halt davon abhängig dann vielleicht ein paar Indizien sehen kann, aber dass dann ja eigentlich nur die Folge dessen ist, dass man das Bauchgefühl durchaus schon vorher spüren kann, wenn man sich traut, mal zu hinterfragen, weil da glaube ich nämlich auch, ähm, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, dass viele Leute auch einfach so eine Art Fassade vor sich selbst aufbauen, dass sie sich vielleicht gar nicht trauen, Dinge anzurühren, weil sie wüssten, okay, wenn ich da einmal rangehe, dann bricht das ganze Kartenhaus
1: zusammen. Mm, ja, klar. Je nachdem, wie fleißig man das zur Seite geschoben hat, auf jeden Fall. Also, mm, habe ich gerade heute einen Artikel zugeschrieben, das stimmt. Also diese Sache, wie weit man oder wie oft man Dinge kompensiert, teilweise spürt man noch nicht mal, dass man sie kompensiert. Also da nehme ich mich auch mit ein, wenn ich, wenn ich sehe, wie früh, nur minimale Beispiele, wie früh man mir gesagt hat, wie, wie toll es doch oder wie, wie passend das wäre, dass ich selbstständig wäre oder das und das zu machen oder ähm, bist du dir sicher, dass dies und dies. Ich, da kommen wir zwar so ein bisschen, das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert, auf andere zu hören, was andere sagten. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste, da kommen wir auch gleich drauf. Aber ich will damit nur sagen, die Intuition, die sagt einem schon sehr oft und sehr früh und regelmäßig, was wir wirklich wollen. Aber genau dann passiert es, was du gerade gesagt hast. Oft, äh, erstens reagiert sehr schnell ja dann die Ratio und der Kopf, die einem dann sagen, kann ich jetzt nicht, weil ich entweder kein Geld habe, keinen Urlaub, ähm, ich mich nicht traue, ich das nicht schaffe, ich nicht gut genug bin, ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll und jetzt können wir noch 30. anschließen. Also dann kommt ja sofort der Kopf, der sagt, äh, nein, die Intuition machen wir schön wieder klein. Und daraus resultierend ein, nö, dann bleibe ich lieber da, wo ich sitze und nehmen halt nur 50 Prozent der Zufriedenheit, weil wenn ich das wirklich angucken würde, kriege ich fast Angst davor, was daraus für ein Orkan, Sturm, Erdbeben passieren würde. Ja, ich glaube, im Laufe des Lebens haben viele Menschen das mindestens einmal erlebt und können im Nachhinein sagen, dass es sich immer lohnt, diese Veränderung zu gehen, weil, und das ist was, was alle Kunden von mir ständig hören, die Intuition die kommt so lange und die klopft so lange an, bis du sie erstens wahr und zweitens ernst nimmst. Es lohnt sich für jeden, der sie spürt, sie relativ schnell wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen, weil die wird einen nicht in Ruhe lassen. Ich betone das so ganz bewusst, weil ich das eben auch mehrmals in meinem Leben erfahren habe und jeder das bestimmt schon das ein oder andere Mal gemerkt hat, wenn man dann doch das macht, was die Intuition gesagt hat, auch wenn es schmerzhaft wird mal, auch wenn das mit einer größeren Veränderung einhergeht, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich.
0: Da würde ich gerne einmal noch mal so ein bisschen ansetzen in die Tiefe mhm. gehen, weil das intuitive Gefühl unterschreibe ich einhundertprozentig. Also das kann ich auch für mich sehr nachempfinden, dass ich da so einige Dinge in mir trage, wo ich schon immer das Gefühl hatte, die Person bin ich oder das, das ist das, was mich erfüllt, das will ich machen. Aber es mhm. ist vielleicht einfach noch gar nicht so mich getraut habe vielleicht. Da würde ich aber gerne nochmal drunter äh, unterscheiden zwischen zwei Fällen. Und zwar glaube mhm. ich einmal gibt es den Fall, ich würde mal behaupten, das betrifft jetzt vor allem jüngere Leute, also kann man natürlich auch nicht pauschalisieren, aber ja. da wahrscheinlich trifft es noch eher zu, dass man vielleicht spürt, okay, das, was ich jetzt gerade tue, sei es ähm, vielleicht jetzt gerade der Berufsbeginn, die Ausbildung, das Studium, dass man da spürt, okay, ich tue jetzt etwas, was mich nicht so ganz erfüllt. Es ist irgendwie nicht so 100%ig das, was ich von meinem Leben erwartet habe, mhm. aber mir fehlt noch die Alternative. Dass man irgendwie mhm. spürt, okay, man ist nicht in der Erfüllung, aber irgendwie kommt da auch nichts intuitiv in mir hoch, das jetzt sagt, Mensch, da ist doch dein Weg, da solltest du doch hin. Was kann man da machen, wenn man einfach merkt, okay, mir fehlt etwas, ich bin unerfüllt, ich bin nicht so glücklich, aber ich habe auch keine Ahnung, wo es ansonsten hingehen könnte.
1: Mhm. Mhm. Du hast ja jetzt ähm, erstmal die jüngeren Menschen angesprochen. Ich würde sagen, wir gehen irgendwie auf beide Fälle ein. Einmal vielleicht so ganz am Anfang, entweder nach der Schule, nach dem Studium, ganz am Anfang im ersten Beruf. Und dann gehen wir vielleicht auch noch drauf, äh, ich habe schon ein paar Jahre Beruf hinter mir mhm. ähm, und merke, dass es irgendwann kippt mit der Unzufriedenheit. Das sind vielleicht so ein bisschen zwei Paar Schuhe, aber ich denke für beide auf jeden Fall jeweils interessant. Gehen wir in, ähm, wenn ich vielleicht direkt nach der Schule oder Studium ersten ein, zwei Jobs oder ich bin im ersten Job und merke, das ist es nicht. Da möchte ich definitiv dran appellieren und ermutigen, den Druck rauszunehmen und den Stress rauszunehmen, der jetzt wiederum natürlich entweder hausgemacht ist, weil alle anderen scheinen ja ihren Weg zu gehen und glücklich zu sein und ich wäre es ja auch so gerne und bei mir ist es anders, also so dieses andersartig Gefühl. Das eine, kommen wir gleich drauf. Und das andere, wie bin ich vielleicht auch erzogen worden? Was haben meine Eltern bis hierhin noch? Also bezahlen sie mir vielleicht sogar das Studium oder haben es bezahlt? Hätten sie gerne, dass ich das und das und das gemacht hätte? Also wie sehr habe ich jetzt bei dieser ersten Berufswahl gehandelt nach Reaktionen und Prägungen meines Umfeldes? Und das passiert vermutlich doch sehr oft oder auch sehr leicht. Also dass der erste Berufswunsch oder der erste Studienwunsch hm, zu nur ein paar Prozent das ist und bleibt, was es das Leben lang bleibt, sondern oft irgendwie geprägt ist durch entweder Erziehung, Schule, Mitschüler, Kollegen, Freunde, was könnte ich machen? Und dann ist es ja manchmal auch so dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mache. Bei uns damals war es dann entweder Jura oder BWL. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Aber es gibt glaub, ja BWL so, ist immer noch sehr aktuell. Ja, es gibt dann so dieses, ich weiß nicht, was ich machen soll, also mache ich das mal. Grundsätzlich würde ich auch das auf gar keinen Fall verurteilen. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, was ich dazu sagen will. Es ist immer alles besser, das fällt mir gerade meine aktuelle podcast folge ein: Entscheidungen richtig treffen, wie man das besser machen kann. Aber eine Entscheidung ist immer besser als zweifeln und grübeln und nach rechts und links gucken, sondern einfach nur eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich eben nicht wirklich weiß, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht, dann, und jetzt kommt das Stichwort, ist es einfach es. Auszuprobieren. Ausprobieren ist mega dankbar, weil du wirst, irgendein Feedback wirst du bekommen. Jetzt hast du beschrieben, okay, ich bin jetzt in meinem ersten Job, ich bin direkt nach dem Studium, jetzt suche ich einen Job und jetzt bin ich da und merke, puh, das ist es aber gar nicht. Das erstens nicht negativ zu bewerten. Ganz wichtig. Also, Heutzutage sagt man ja mit Dankbarkeit daran gehen. Wer jetzt mit Spiritualität oder mit so Persönlichkeitsentwicklung nicht viel zu tun hat, formulieren wir das einfach ganz anders. Indem man sagt, dass man das nicht so negativ für sich bewertet. Zurück zum Optimismus, zurück zum bisschen leichter, entspannter, gelassener das Ganze nehmen. Das Leben ist, wenn man sich ein bisschen drum kümmert und es gerne lebt, lange. Und dass man sich keinen Stress oder Druck macht, sollte man den auch von außen bekommen haben, dass es gleich am Anfang das Perfekte sein muss oder dass man gleich am Anfang das gefunden hat, was einen die nächsten 50, 60 Jahre erfüllt, diesen Druck und diese Erwartungshaltung und Anforderung an sich selbst und schon 300 Mal ans Umfeld rauszunehmen. Also da will ich auf jeden Fall appellieren und ermutigen zu sagen, probier es einfach aus. Das ist mal das Erste. Und, und es ist nicht schlimm, wenn es noch nicht das ist, dann gibt es was anderes. Es gibt immer, da kommt wieder die Lösungssucherinnen und Finderinnen, es gibt ja immer 20 bis 50 Varianten. Und ob ich dann noch ins Ausland gehe oder ob ich noch zwei, drei andere Ausbildungen mache, ob ich einen zweiten Studiengang mache, fällt mir wieder mein Podcast zu ein. Es gibt so viele verschiedene Lebenswege, Konzepte und Einstellungen, was ich damit übrigens auch immer zeigen will, also einfach verschiedene Geschichten. Und seltenst, gibt es einen geradlinigen Weg direkt von der Schule ab bis zum Ende oder bis zu dem Alter, wenn man sich eben irgendwann zwischen 30, 40, 50, 60 bewegt. Es gibt da meistens Kurven von rechts und nach links, also offener zu sein, zu gucken, hey Mensch, das Leben ist schön, die Sonne scheint oder vielleicht regnet es auch, ich gehe jetzt einfach mal los, das interessiert mich, jetzt mache ich das. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das noch nicht ist. Also ich finde dieses Thema Entspannung ausprobieren, Druck rausnehmen, das ist mal die Basis. Als nächstes, jetzt stelle ich fest, jetzt ist das nichts für mich. so Was mache ich jetzt? Wie finde ich jetzt, was mich erfüllt? Auch wieder das Thema, was erzählt mir hier mein Umfeld? Was, wie, wo, wann? Das ist immer das eine. Und das andere ist, mal zurückzutreten. Und das ist ganz wichtig. Da ist dann auch fast egal, wie alt wir sind und wie lange wir schon gelaufen sind in unserem Job oder mehreren Jobs. Mal zurückzutreten, auf Stopp zu drücken oder auf Pause zu drücken und aufzuräumen in unserem Leben, Platz zu machen. Wo habe ich viel Ablenkung, wo habe ich viel Lärm, wo, wo kann ich Raum und Platz schaffen, um überhaupt, Thema Intuition, Zugang zu mir selbst zu bekommen. Weil Zugang zu mir selbst kann ich nie bekommen, wenn ich immer irgendwo Ablenkung habe. Heutzutage ja sehr gerne genommen und völlig Overload ist natürlich Social Media und Handy. Das entfernt uns total von uns selbst. Wir können überhaupt nicht mehr spüren, was wir vielleicht als Kind oder als Jugendlicher gerne gemacht haben, was uns Freude gebracht hat oder was wir mit 15, 16 gedacht haben, oh, das würde ich aber auch gerne machen. Ach, aber das habe ich doch total gerne gemacht. Da habe ich doch, war ich gerne tanzen, da war ich gerne reiten, da war ich gerne mit Freundinnen im Kino, da habe ich dies gerne gemacht. Auch ja, ins All würde ich gerne mal, ach, Ärztin wäre ich gerne geworden. Also dann hilft es zu gucken, was mache ich alles gerne, also das wäre jetzt eine sozusagen auch praktische Übung, die man machen kann, was mache ich alles gerne oder was würde ich gerne machen und schreibe mir hinten dran, wie oft ich diese Dinge entweder schon getan habe oder sie auch tue, mit wem, wie oft, wie viel kosten sie, also da kann man auch beliebig weiter diese Tabelle führen, um was wozu das dienen soll, ist ein Gefühl zu bekommen, ähm, wer man ist. Also da gibt es ganz viele verschiedene Übungen, je nachdem, wie viel Zeit wir hier haben, kann ich da noch mehr reingeben. Aber das ist eine Sache für dieses gerade am Anfang stehende, was macht mir alles Freude, was will ich alles tun? Und ohne jegliche Wertung, ob man jetzt damit Geld verdienen kann oder ähm, was man da daraus dann macht aus dem Ergebnis, immer weg von irgendeiner Erwartungshaltung und von einem Druck, den wir uns entweder selbst machen oder von außen bekommen. Was, erf also, ja, was erfüllt mich, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude, was mache ich gerne, was liebe ich zu tun. Und dann kann da auch stehen, ins Kino gehen, ein Buch lesen, im lachen, in der Sonne liegen, da kann alles stehen. Um das Ganze ein bisschen spielerisch aufzudröseln, was einem überhaupt wichtig ist im Leben. Also das kann ein Indiz sein, mal ranzukommen an das, was einem wirklich Freude macht, ohne gleich draus zu schließen, was ich damit beruflich tue.
0: Das heißt also im Prinzip einmal so einen Schritt auch in gewisser Weise zurückzugehen. Du sprachst ja, ja auch gerade davon, als Kind hatte man irgendwie noch diesen, diesen offenen Gedanken, diesen offenen Horizont irgendwie rumzuspinnen. Ich will ins All oder, ne, dass man einfach mal ja. schaut, hey, was ist eigentlich das, was mich antreibt? Was ist das, was mir irgendwie äh, mich motiviert, mich irgendwie, ja, antreibt? Ja. Und, und das verlieren wir ganz häufig, weil wir einfach erstens realistisch werden oder fast schon pessimistisch meist im, im Erwachsenenalter. Wir diesen Druck von außen haben, das hast du jetzt auch schon mehrmals gesagt, ganz wichtig, das Umfeld. Ne? Man sagt ja auch immer, man ist der Schnitt von den fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und wenn da einfach viele Leute sind, die immer sagen, Mensch, nee, das geht nicht und du musst doch da irgendwie mal zusehen, dass du jetzt dein Geld hier zusammenbekommst. Und wenn man immer nur sowas von außen bekommt, dann wird dieser Horizont natürlich immer, immer, immer kleiner und diese kindheitlichen Spinnereien verschwinden dann komplett und man ist einfach nur noch irgendwie sehr, sehr auf einem sehr engen Raum unterwegs und traut sich gar nicht mehr, irgendwie groß zu denken und zu denken vor allem, was erfüllt mich?
1: Ja, total, total, da muss ich, weil du das jetzt gesagt hast, mit dem wird immer enger und kleiner und pessimistischer und so, da muss ich dann wieder an Pipi denken bestimmt eine meiner, weiß ich nicht was, fünf Leitfiguren, keine Ahnung, aber Pippi Langstrumpf, da gibt es auch diesen schönen Spruch sei Pippi und nicht Annika, an den musste ich gerade denken, <lacht> als sie das gesagt hat, ja, also diese, dieser Appell an wieder viel mehr zu sich selbst zu kommen und das ist wiederum egal, ob ich jetzt ähm, noch am Anfang stehe und mein erster Berufsversuch äh, erstmal nichts war, ich meine, da, da finden wir wahrscheinlich 80 von 100 Personen, die das unterschreiben. Dass gleich das erste nicht immer das ist, was es bleibt. Mm, definitiv. Ja, weil man sich ja auch ausprobieren darf und soll und muss und kann, also einfach mal zu gucken, liegt mir das, ich meine im Kopf und im Herz und im Gefühl kann ich da viel rumspielen und dann denke ich auch, ja, das mache ich auch, entweder weil der andere das auch macht oder weil mir die Mutter die Ausbildungsstelle besorgt hat oder weil es im gleichen Ort war oder auch weil es mir jetzt wirklich Spaß machen könnte. Das sind ja viele verschiedene Möglichkeiten. Na, aber nur durchs ausprobieren und nur durchs machen und das zieht sich durchs ganze Leben, können wir danach wirklich sagen, ob etwas gut war, schlecht war, ob es uns getaugt hat oder ob wir es halt einfach wieder sein lassen. Wir müssen es ausprobieren. Und was hattest du jetzt eben gerade gesagt, wo ich gesagt habe, das zieht sich durchs Leben. Ach so, mit sich, also zu sich selbst zurückzukommen. Und das ist, so können wir vielleicht den Bogen fast spannen, zu denen, die schon ein paar Jahre länger gelaufen sind. Das bedarf dann auch meistens der ein oder anderen Zwiebelschale mehr, je mehr Jahre wir schon zurückgelegt haben. Also das, was vielleicht am Anfang mit Studium und erster Beruf meistens noch die Prägung von Freunden ähm, und Eltern sind und weniger die Entwicklung des eigenen, das ist da meistens der Hauptgrund, ist es später, da ist es dann bestimmt nicht mehr dieses ich bin zu arg geprägt noch von der Erziehung, also das spielt alles noch mit eine Rolle, natürlich mhm. sehe ich jetzt auch in meiner Arbeit, aber da kommt dann auch viel dieses wer bin ich eigentlich über die Jahre geworden durch all diese Berufswelt die ja auch mit was, was mit uns macht, dem Chef das Recht zu machen, sich ins Team zu integrieren, einen Job gut machen zu wollen, irgendwie einen guten Lebenslauf haben zu wollen, Karriere machen zu wollen und so. Da kommen dann all diese Dinge noch on top. Und es ist einfach immer enorm wichtig, dann wieder zu gucken, was sind denn meine Bedürfnisse, was was sind meine Werte, lebe ich die auch wirklich? Wie will ich denn wirklich leben? Und das auch mal total ins Blaue gesponnen. Ich meine, vor zehn Jahren hätte ich vielleicht gesagt, ja, am liebsten auf einer Insel, so in der Liegematte. Dass sich das dann aber verändert und das heute viel klarer ist und sehr viel ja, viel greifbarer und sehr viel detaillierter. Aber auch das konnte sich ja nur formen durch Leben und Gehen und Machen. Und damit will ich nur sagen, immer mehr wieder zurück zurück zu sich, gerade in dieser verrückten Welt, die schneller, höher, weiter völlig überloadet mit allem ist, ist es umso wichtiger, diesen Zugang zu sich zu bekommen. Also Intuition ist ja nicht nur bei mir und für mich, sondern auch in meinen Coachings und mit Kunden ganz wichtig. Wie kriege ich den Zugang zu meiner Intuition? Das spielt eben vielleicht gerade für die, die schon ein paar Jahre länger im Beruf sind, eine Riesenrolle, mal drauf zu gucken und zu hören, was habe ich schon jahrelang kompensiert? Was habe ich weggeschoben? Was wäre mein ganz eigenes, was ich machen will? Also mit eigenes meine ich jetzt nicht zwingend selbstständig sein, sondern wie würde ich es denn am liebsten leben wollen, wenn ich nicht ständig darauf achte, was der Partner am besten fände oder wie, wie halte ich es am besten harmonisch? Wir Frauen können das ganz besonders gut. Da habe ich auch schon äh, zwei, drei Fehler gemacht. Und ich glaube, da können alle Frauen ein Lied von singen, immer alles schön harmonisch haben zu wollen und sich immer um alles kümmern zu wollen. Diese beiden Dinge können halt kippen und die können dann sehr ungesund werden. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und guckt, was man selbst für Bedürfnisse hat und was man braucht, dass es einem gut geht und im besten Falle dann hin zu einem erfüllten Leben führt. Sondern es passiert genau das Gegenteil. Das ist eine Selbstfürsorge. Und wenn wir uns um uns kümmern und es uns geht, gut geht, wir glücklich sind und eben von innen raus strahlen, wie ich äh, sage manchmal, dass ich die Welt gerne mehr strahlen sehen würde. Wenn das passiert und so eine innere Zufriedenheit passiert, dann, das gibt ja einen Multiplikationseffekt par excellence, weil wir das ja nach außen weitergeben. Und wir können erstens, manche haben ja auch noch Erwartungshaltungen an andere, äh, ist ganz anderes Thema, sehr ungesund, äh, und das passiert dann auch viel weniger, wenn wir ganz doll bei uns sind. Und das Zweite ist, wenn wir das ausstrahlen, was wir in uns fühlen, nämlich wenn wir uns um uns kümmern, was haben wir für Bedürfnisse und ich lebe das Ganze, dann das ist ja wie eine eigene Sonne, die ich nach außen gebe und dann sehen das andere, dann multipliziert sich das, das ist ansteckend, Optimismus und Glück und Zufriedenheit. So, und deswegen ist es so unglaublich wichtig, hinzugucken, was die eigenen Bedürfnisse sind und nicht nur die der anderen oder die Erwartungshaltungen. Das
0: klingt alles super schön. Also im Prinzip nochmal kurz zusammengefasst, wirklich lernen wieder auf sich zu hören und dann auch einfach machen. Nicht lange überlegen, könnte das, könnte das nicht, passt das, passt das nicht, sondern probier dich einfach aus und dann wirst du schon merken, links, rechts, passt das, passt das nicht. Gehst du einmal ein bisschen weiter rüber nach links und gehst da deinen Schritt weiter. So kommt man wahrscheinlich mehr voran, als wenn man einfach die ganze Zeit irgendwo in seinem Ecklein sitzt und sich den Kopf darüber zerbricht.
1: Unbedingt, unbedingt. Noch eine kurze Sache dazu auf jeden Fall. Also ganz bei dir und es ist so, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe schon acht Sachen ausprobiert und irgendwie, ne? also nach dem Motto, ja, danke für den Tipp, aber ausprobiert habe ich jetzt nur schon genug, mich nervt es langsam und ich würde jetzt gerne endlich mal das finden, was es wirklich ist. Mhm. Auch da gehört definitiv zwei Schritte zurück dazu, denn meistens ist es so ein blinder Aktionismus, zu sagen, okay, nee, also das eine, auch nicht, dann brauche ich das andere, nee, das auch nicht, das ist alles fein und da ist auch nichts Falsches dran, also Falsches sowieso gar nichts, sondern es geht ja nur um die, ganz, ganz, ganz am Anfang haben wir gesagt, wie fühlt sich Erfüllung an, es geht ja nur um diese Messlatte, bin ich glücklich, ja, also an einem anderen Punkt, wenn ich glücklich bin, da brauche ich auch nichts ändern, nur wenn ich jetzt sage, ja, ich habe doch schon acht Sachen ausprobiert, aber irgendwie finde ich es immer noch nicht. Da Gehört wirklich zwei Schritte zurück, was ist das, was mir wirklich fehlt in meinem Leben, mit was bin ich ganz ernsthaft unzufrieden, gucke ich mal in alle Bereiche des Lebens, wo es wirklich zwickt, ist es gegebenenfalls nur eine auch wieder Kompensation so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, das ist es nicht, immer das, nächste, immer das nächste, aber was ist denn, warum ich bei allem immer unzufrieden war? Ähm, kann ich da vielleicht einen Strich drunter ziehen und sehe, was ich alles in meinem Leben definitiv nicht haben will, aber irgendwie hatte ich es jedes Mal wieder oder hatte ich immer wieder einen ähnlichen Chef oder wurde ich nicht ernst genommen oder nicht verstanden? Also was ist das, was sich durch alles durchzieht, um dann mal diesen einen Schritt tiefer zu gehen? Das würde mir dazu nur einfallen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne mal bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, von einem Menschen, der sich die ganze Zeit ausprobiert, acht verschiedene Dinge, mal genau ins Gegenteil rüber schauen. Und zwar glaube ich auch, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die merken, hey, nicht so erfüllt, aber ich kann jetzt ja nicht mit meinem Partner die Beziehung beenden oder ich kann nicht meinen Job kündigen oder ich kann doch jetzt nicht plötzlich ein neues Hobby anfangen, weil da einfach ganz groß das Wort Angst steht. Mhm. Wir haben einfach ganz große Angst vor Veränderungen. Sie sind jetzt irgendwo in der sicheren Bank, sag ich mal. Es, ist irgendwie, es läuft alles, sie haben ihr Einkommen, sie haben eine sichere Partnerschaft, sie haben eine Partnerschaft, in der es ein... Miteinander gibt das okay ist, so, ne? Man, man, man mhm. hat so die nötigsten Dinge, aber die Erfüllung ist es nicht. Mhm. Aber dann steht bei ganz vielen Leuten halt da die Frage im, im Vordergrund, jetzt habe ich ja alles, könnte ich nicht alles verlieren, wenn ich jetzt eine Veränderung eingehe? Und was ist, wenn dann doch? Was ist, wenn ich dann vielleicht diesen Fehler für immer bereue und immer wieder zurück möchte?
1: Was würdest mhm. du den Menschen empfehlen? Ah, schon allein über das Thema könnten wir zwei Stunden lang sprechen, aber ähm, <lacht> ja, es ist so eine total gute Frage. Da habe ich so viele Sachen im Kopf, die muss ich ein bisschen sortieren. Als allererstes würde ich mal fragen wollen, ob derjenige wirklich eine Veränderung will oder ob er vielleicht auch lieber so weiterleben möchte bis zum Ende. Und das ist zu ein paar Prozent natürlich eine gewisse Art von Provokation, aber ganz bewusst so gewählt, denn... Also womit ich A persönlich nicht kann, aber was einen auch tatsächlich ähm, nicht weiterbringt, ist dieses, äh, ich weiß gar nicht, ob das von meiner Oma stammt, das Zitat, aber so, wasch mich und mach mich nicht nass. Also ich würde ja gerne, ach so, das muss ich, ach nee, nee, nee dann aber nicht. Ja, das hätte ich auch gerne. Aber das muss ich, nee, dann besser nicht. Also die Frage wäre, willst du die Veränderung wirklich also wie viel ist sie dir denn wert? Möchtest, möchtest du es wirklich? Oder ist es nur so ein, ja, wäre ganz nett, ansonsten passt so. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin und sage Letzteres, dann finde dich auch damit ab. Also dann arrangiere dich genau damit und dann suche aber nicht nach Erfüllung. So. Wenn ich aber merke, Ah, doch, ich will, ich weiß nur nicht wie. Und das ist alles zu groß und ich habe Angst vor Ablehnung und vor einem Riesenstreit, wenn ich mich trenne und vor einem Riesenkonflikt und wenn ich kündige, finde ich nie wieder einen Job und vielleicht war der ja doch besser. Sobald wir beginnen zu zweifeln und zu grübeln und nachzudenken, zeigt uns die Intuition ja schon, dass es wohl nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Das ist damit ganz klar solange wir nicht fühlen, dass wir wirklich von innen raus erfüllt und glücklich sind, sondern irgendwelche Stimmen kommen mit, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, am liebsten würde ich mich trennen, ich schmeiße das alles hin, den Konflikt mit meinem Bruder, der nervt mich tierisch, das will ich nicht mehr, am liebsten würde ich mich daraus befreien, ach, mir ist das alles zu viel, ich würde mich total gerne aus dem Haus in die kleine Wohnung begeben, weil mir das alles viel zu viel Ballast ist, egal was es ist. Irgendwelche Zeichen haben wir, die uns sagen, so sind wir nicht zufrieden. So, und das ist das beste Indiz dafür, dass die Intuition mit dir spricht. Was wir vorhin gesagt haben, sie darf man gerne wahrnehmen, denn wenn wir sie nicht wahrnehmen, wird sie, wie ich schon gesagt habe, immer lauter und immer doller anklopfen. Daraus entstehen dann auch oft, also entweder von außen gesteuerte Dinge, also nur als Beispiel, entweder strukturiert die Firma um und dann muss ich gehen. Wäre dann besser gewesen, ich hätte mir selbst vielleicht schon was gesucht, weil das ist dann manchmal unangenehmer. Oder vielleicht trennt sich ja dann der Partner und es ist plötzlich überraschend oder ganz anders schmerzhaft. Oder mir passiert sogar irgendwas, was wir niemandem wünschen, aber so Geschichten gibt es leider auch zuhauf. Oder wir werden krank. Es gibt so viele Fälle, in denen, wenn man die Intuition nicht wahr und ernst nimmt, das Ganze meistens nur noch schlimmer wird. Also wir reden immer noch von dem Fall, der die Erfüllung sucht und der die Veränderung eigentlich will, aber Angst hat und sich denkt, na, na, dann bleibe ich vielleicht lieber in dieser Komfortzone. Ich kann auch nur da appellieren und ermutigen, geh den Schritt, aber man muss ja auch nicht alle auf einmal gehen. Was ist das, was, wo der Schuh am meisten drückt und wo ich wahrscheinlich vielleicht teilweise schon nicht mehr schlafen kann? wo ich genau merke, alle paar Tage muss ich deswegen weinen. Ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich. Entweder will ich schon mit niemandem mehr drüber reden, weil alle davon genervt sind oder ich will niemandem damit auf die Last, also zu Last fallen. Ich bin jeden Nacht wach. Wahrscheinlich ja weine ich davon auch noch einige Nächte. Das ist ein deutliches Zeichen, über diese Angst drüber zu gehen. Aber dann ist halt die Frage, was ist dieses eine, was es mir sagen soll, wo die Veränderung ansteht, ob ich mich rechts oder links drehe. Also diese körperlichen Zeichen, die wir dazukriegen meistens, die geben uns einen Indiz, dass wir gar nicht um, um hinkommen. und da kann man jetzt von weise 70- bis 80-Jährige bis hin zu meistens auch schon 30-Jährige und alles dazwischen fragen, es lohnt sich immer diesen Weg zu gehen, weil es sonst nur schlimmer wird. Also da komme ich ganz am Anfang oder man arrangiert sich mit diesem, ich bin da auf 50% Flamme und das ist lieber mir als das Risiko auch okay. Wobei es dann gibt es Menschen, die einem helfen können. Also auch das, ne? wenn ich einfach merke, ich will das unbedingt und meine Unzufriedenheit, die steigert sich immer mehr, aber ich weiß einfach nicht, welchen ersten Schritt ich gehen soll oder wie ich das überhaupt irgendwie mit mir vereinbaren kann oder wie ich nicht völlig ausflippe, um diesen Schritt machen zu können. Dafür gibt es Menschen, die helfen können es, oder Materialien. Dafür gibt es vielleicht Bücher, die mir in meiner Situation helfen. Dafür gibt es eben Berater, Coaches, Mentoren, die einem helfen. Dafür gibt es auch Psychologen, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Also wenn ich merke, ich will hier raus, aber ich weiß nicht wie und ich habe vielleicht nicht den richtigen Ansprechpartner an meiner Seite. Ich habe nicht den entsprechenden Freund, der mir da durchhilft, weil die ja meistens subjektiv zu sehr emotional belegt sind, auch wenn sie einen über alles lieben ja, sich dann jemanden zu suchen, der mit einem durch solch eine Situation durchgeht, ist jetzt aus meiner heutigen Sicht auch eine Riesenempfehlung und aus meiner Erfahrung raus grundsätzlich sowieso nicht zu lange grübeln, sondern handeln. Also auch wenn wir unzufrieden sind, jetzt im Job oder in der Beziehung oder so, ja nicht das zu lange aufstauen zu lassen, weil das auch da, das wird immer nur noch schlimmer. Wenn ich merke, hier ist nicht so fein, dann gleich zu überlegen, okay, wie kann ich es denn ändern, dass es wieder gut ist? Mit wem kann ich wie in Kommunikation gehen, dass ich das löse, was jetzt gerade ist? Oder was ist es nur mit mir? Was muss ich da lösen? Also je länger ich warte, desto schlechter wird es halt meistens. Es lohnt sich, es früh anzugucken.
0: Okay, ich bin jetzt gerade schon fast in so einem Hörbuchmodus umgeschaltet, weil das so viele tolle Informationen sind, und ich gerade so am Aufsaugen bin. Das ist gerade für mich so, okay, stimmt, ich bin ja quasi aktiv daran beteiligt, was wir hier sprechen. Super interessant, also vielen, vielen Dank. Ich konnte gerade wirklich total ähm, mitfühlen. Also du hast mich gerade voll abgeholt, voll schön. Und das freut mich. Du warst jetzt gerade schon dabei, so ein paar praktische Tipps zu geben, also in die Richtung, ähm, man kann sich jemanden suchen, man kann in Form von Büchern, Materialien da wirklich ähm, mitarbeiten. Also das heißt, man ist nicht immer in der Situation, in der man sich irgendwie einfach der man sich einfach gegeben zeigen muss, und man kann wirklich aktiv etwas machen. Ja. Was würdest du denn sagen, das ist natürlich jetzt eine, eine große, breit gefächerte Frage, sag ich mal, was ja. sind so Tipps für den Anfang, wenn man merkt zum Beispiel... Ich sitze hier in meiner, meinem Wohnzimmer mit der Tafel Schokolade in der Hand, mache mir irgendeine Serie an, um in irgendeine andere Welt zu flüchten, ziehe mir die Schokolade rein, weil mir das irgendwie ein gutes Gefühl gibt, aber sobald das aufhört, dann bin ich wieder zurück in der Realität und da will ich gar nicht sein. Was würdest du so als ersten Schritt empfehlen? So als ersten aktiven Schritt, den man irgendwie gehen kann, was vielleicht auch noch gar nicht so ein großer, ein großer Schritt ist, der gleich mit dieser Angst verbunden ist, die ja überhaupt nicht berechtigt ist, wie du ja gerade so schön erläutert hast. Aber was könnte so der erste Schritt aus diesem Teufelskreis sein? Zwei
1: Sachen sind mit deinem Kopf. Einerseits tatsächlich, also raus aus dem Wohnzimmer in eine Umgebung, die einem gut tut. Das kann am See sein, das kann im Park sein, je nachdem, wo man wohnt, äh, gerne auch in den Bergen oder am Meer. Das kann aber auch einfach nur das Lieblingskaffee sein, wo man so liebend gerne sitzt und wo es vielleicht auch einen Möhrenkuchen gibt, der ein bisschen gesünder ist als die Zuckerschokolade. Also nur als Beispiel will ich damit sagen, sich eine Atmosphäre zu suchen, vielleicht gibt es ja auch irgendwas ganz Leckeres, Gesundes zu essen, die nicht die ist, in der ich ständig in das verfalle. Also wichtig ist erstmal, ich gehe mal eben raus in eine Atmosphäre, die mir gut tut, die mich irgendwie beflügelt oder die mich abschalten lässt, die mich mal zumindest dreimal durchatmen lässt, sowas. Also Tapetenwechsel. Mhm. Dorthin nehme ich dann eben ein, zwei, drei, vier Fragen mit. Ich persönlich würde sogar noch Musik mitnehmen, vielleicht jetzt dann nicht, wenn ich im Kaffee sitze, aber wenn ich in die Natur gehe oder so, bin ich lieben gerne mit Musik auf dem Ohr, um mich noch mehr vom Außen abzuschotten. Also das ist jetzt eine persönliche Kiste. Mich nervt eher alles, was draußen passiert und ich brauche ganz viel bei mir sein und das kann ich noch mehr bestärken, indem ich passende Musik auf dem Ohr habe. Das muss jeder für sich mit der Musik, die einen jetzt nicht noch weiter runterzieht, sondern die eben einen berührt, gut tut, an was Positives erinnert. Also einfach eine schöne Musik könnte auch noch unterstützen. Und dann nehme ich mir Fragen mit, die ich mir diesbezüglich stelle mit diesem Problem, nämlich mal raus aus dem Kopf, aber mehr Richtung Bauch. Und das erreiche ich eben, wenn ich mir die Umgebung schon besser gestalte, als jetzt die übliche Couch mit der Schokolade im Wohnzimmer. Dass ich dann sage, was ist das, was wonach ich mich am meisten sehne? Wonach schreit denn irgendwie mein Herz und meine Seele? Was wünsche ich mir denn so doll? Und das aber zu unterscheiden auch von Erwartungen. Also wenn dann so Sachen kommen wie, ich wünsche mir aber meinen Lebenspartner, also warum habe ich denn keinen oder so, dann sind wir in einer ganz anderen Kiste, würde jetzt völlig das Interview sprengen, denn dann kommen wir über ganz viele Fragen, warum habe ich den nicht, was muss ich vielleicht auch an mir tun und so, also das sind ganz viele andere Sachen, aber mehr zu diesem, wie will ich leben, Was? wo drückt bei mir der Schuh am meisten, wie stelle ich mir so einen tollen Tag eigentlich vor? Wenn ich da jetzt in so einem beflügelten Kaffee sitze oder am Wasser oder in den Bergen und da runterschaue und denke, Mensch, wie, wie wäre denn irgendwie dieser Tag, wie ich ihn gerne leben würde? Möchte ich morgens beflügelt zur Arbeit gehen und da tolle Kollegen haben? Sehe ich mich da eher am, am, am Schreibtisch sitzen, am PC oder sehe ich mich da Vorträge halten oder habe ich da ein Team von 30 Leuten ständig um mich rum? Oder stehe ich beim Bäcker oder stricke ich zu Hause bei mir? Egal. Was kommt mir durch den Kopf? wie ich mir eigentlich so meinen Lieblingstag mal vorstelle. Das könnte eine Idee sein, mit der ich mich befasse, um mal weg aus diesem Negativ hin zu Positiv. Immer raus aus Negativ hin zu Positiv. Wie könnte ich es mir vorstellen, wie es sich es gerade gut anfühlt? Ganz viele Dinge gehen, über, also fast alles, übers Gefühl. Wir müssen in das Gefühl gehen, aber wir brauchen ja das Positive. Deswegen alles tun dafür, dass wir in das Positive überhaupt kommen. Das kommen wir meistens über den Körper. Bei manchen hilft auch zu tanzen. Also in irgendeiner Weise zu sagen, so ich mache jetzt Musik an und tanze mir das Negative alles raus. Und dann gehe ich mit meinem Blog raus zum Beispiel, setze mich an den See und frage mich, Mensch, wie würde ich eigentlich am liebsten meinen Tag verbringen? Ohne jegliche Wertung.
0: Okay, ich denke, das sind schon mal paar handfeste Tipps, glaube ich, mit denen jeder so ein bisschen was anfangen kann und da so ein bisschen den ersten Schritt rauswagen kann. Liebe Tina, ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick bekommen von deiner Arbeit, von dem, was du machst und ich glaube, dass auch vieles Hilfreiches dabei gewesen Allein schon für mich, für mich war das wirklich ein sehr lehrreiches Interview. Das finde ich immer so schön an Interviews, dass man durchaus selbst immer noch ein bisschen was lernen kann. Das freut mich. Ja, und ich denke, dass da auch viele, gerade mit dem Ansatz, ich bin unerfüllt und esse deswegen, vielleicht für sich erkennen können, okay, wenn ich das Problem am Kern löse, dann geht es erst gar nicht unbedingt dahin, dass man dieses Verlangen nach Essen hat und da das Problem einfach schon früher stoppen kann. Insofern vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input, den du hier für uns oder mit uns geteilt hast und ähm, ja. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Tina, die finde ich echt klasse. Die hat ja ganz schön schlaues Zeugs von sich gegeben und die hat ja durchaus auch selbst einen Podcast und gibt auch Coachings und Retreats. Wo kann ich
1: denn mehr von der Tina finden? Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein konnte. Also und liebend, liebend gerne. Es ist mir, wie ich selbst dann, wenn ich drüber spreche, immer wieder ähm, ganz klar so ein Herzensanliegen. Also wir hätten darüber bestimmt jetzt auch noch drei, vier Stunden sprechen können, weil du jetzt gesagt hast, da war so viel drin und ich habe gleichzeitig gedacht, echt, war da schon so viel drin? Ich habe noch so viel im Kopf, deswegen ist es so, ich merke, ach, das ist so ein riesen, wunderschönes Thema und mir echt ähm, ein Herzensding, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Ja, so, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Also ja, liebend gerne und schön, dass ein bisschen was dabei war. Wo man mich findet und wie man mich findet. Also ganz simpel, meine Website ist tinareimer.de ich vermute, wir packen sie bestimmt oder du in die Shownotes auch. Finde die alles in den Shownotes. Genau. Und ähm, ja, du hast den Podcast angesprochen und ich hatte ja zwischendrin so zwei, drei Folgen erwähnt. Der heißt Blickwinkel, genau das, was ich so zwischendrin ein-, zweimal oder ganz am Anfang erwähnt hatte. Das ist auch meine Intention damit zu sehen, was gibt es denn alles für verschiedene Lebenswege? Und es kommt eben immer auf den Blickwinkel an, auch das, was du am Anfang gesagt hattest, wie ich dann beschrieben hatte, wie ich an die eine oder andere Sache rangegangen bin und das ist das, was ich auch mitgeben möchte. Je nachdem, welchen Blickwinkel wir einnehmen, desto besser, schlechter, schöner, toller sehen Dinge eben aus und wir können sie von der einen oder von der anderen Seite betrachten und so möchte ich einfach ermutigen, Dinge entweder mal anders zu machen oder von der anderen Seite zu betrachten oder ein bisschen entspannter und lockerer auch mal einen dritten Weg zu gehen oder mal zu gucken, Mensch, guck mal. Die haben das auch alle ganz anders gemacht und da gab es auch 97 Kurven und trotzdem irgendwie, das ist fein und es fühlt sich gut an und man macht Erfahrungen Von daher damit möchte ich mit dem Podcast auf jeden Fall inspirieren und ermutigen, mehr seinen Weg und seine Wünsche und Träume zu gehen und darüber hinaus, was du angesprochen hattest, auf jeden Fall meine ganz normalen 1 zu 1 Coachings biete ich an, wer da Interesse hat, schreibt mir einfach, um was es bei ihm geht und dann führen wir ein ganz kostenloses, unverbindliches Gespräch dazu meine Retreats, tatsächlich, weil wir heute jetzt davon gesprochen hatten, wie man herausfindet, was man wirklich will, gibt es im Mai, wird auch in den nächsten Wochen online sein, ein Retreat über vier Tage, wo es genau darum geht, wie finde ich heraus, was ich will, vier Tage intensiv mit mir und ein paar wenigen Personen. Und weil wir es ja ganz am Anfang vom Thema Umfeld hatten und Prägung und wie wichtig es ist, auch eben sich mit den richtigen Menschen zu umgeben oder auch mal zu überlegen, mit wem spreche ich über was, von wem lasse ich mich wie beeinflussen, wie sehr kann ich bei mir bleiben, all diese Themen. Es gibt bei mir jetzt ab November startet meine Mastermind. Das ist eine kleine Gruppe von vier Personen, inklusive mir als Coach. Sprich, das ist so eine Kombination aus Gruppencoaching, klein und exklusiv und eben der Mastermind-Funktion, die man hat, wenn man Gleichgesinnte um sich hat. Das ist so eine so ein Superbooster für beides, um in die richtige Richtung zu laufen, ohne diese Prägung, die wir täglich von unserem Umfeld haben, die nicht immer einhergeht mit dem, was wir eben fühlen und wollen. Was ja auch nie heißt, das haben wir jetzt zwischendrin nicht angesprochen, dass das Umfeld das nicht trotzdem gut mit uns meint und uns liebt und alles nur gut will für uns. Aber es gibt ja so einen schönen Spruch, ne? gut ist das Gegenteil von gut gemeint. Und jeder lebt eben in seiner Welt mit seinen Wünschen. Und ja, dass da dann Sorgen und Zweifel kommen vom Umfeld oder mach's besser nicht und so. Dafür sind ja Masterminds ganz gut. Oder eben eine Gruppe, die einen an der Stange hält und dann inklusive mir als Coach. Da haben wir im Vorfeld kurz gesprochen. Das also startet bei mir im November, geht über vier Monate. Und wer da vielleicht von deinen Hörern Interesse haben sollte, haben wir uns überlegt, möchte ich einen Code anbieten, dass ihr das 100 Euro günstiger kriegt. Also jeder, der Interesse hat, das sind ja sowieso nur vier Plätzchen frei, der bekommt mit einem speziellen Code, den packen wir wahrscheinlich auch in die Shownotes. Wie machen wir das? Genau, den packen wir in die Shownotes. Genau, muss mir dann einfach nur schreiben mit dem Code entsprechend und bekommt das dann die 100 Euro günstiger. Also wer jetzt sagt, er will die Sache anpacken, die bei ihm da ist, er will endlich rausfinden, was ihn erfüllt und wo die Reise hingehen soll, Vielleicht ist es für ihn den richtigen. Also das sind die verschiedenen Kanäle. Klar, Facebook und Instagram gibt es mich auch. Man findet mich auf allen Kanälen.
0: Super. Also vielen Dank nochmal für dieses kleine Geschenk an meine Hörer. Vielleicht findet sich da der eine oder andere, der sagt, Mensch, das ist das Richtige für mich. Genau, das holt mich gerade ab. Dann, wie gesagt, findet ihr alles weiter in den Shownotes. Liebe Tina, mir bleibt noch übrig, dir ein großes Danke auszusprechen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Folge, das super interessante Interview mit dir und dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich
1: bin gerne. Danke dir, Bastian.